0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 6. programındayız. Bu hafta konumuz artık geçmişte kalan bir hatıra. Olarak Gazete müvezileri. Yani bir dönemin meşhur sokakta gazete satan insanların hikayelerini konuşacağız. Konuğumuz ise bu konuda kapsamlı bir çalışma yürüten Sağaf ve yayıncı Lütfü Seymen. Lütfü Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sohbete başlamadan önce kısa bir giriş yapalım kansüle her zaman yaptığımız gibi. Dinleyicilerimizden yaşı uygun olanlar gazete müvezilerini hatırlarlar. Yazıyor, yazıyor, cinayeti yazıyor, yeni zamları yazıyor, fabrika işçilerinin grevini yazıyor diye slogan atarak ya da seslenerek şehrin merkezi yerlerinde dolaşan gazete satıcılarından bahsediyoruz. Daha genç olanlarımız ise filmlerden, romanlardan, hatıra kitaplarından mutlaka hatırlıyoruz bu sözü ve bu gazete satıcıları da. Aslında çok da eski değil. 1980'e kadar, 80 öncesinde İstanbul'un Taksim, Şişli, Sirkeci, Eminönü, Beyazıt, Aksaray gibi e, yoğun kalabalık meydanlarında Duyulma, duyulan, duymaya alışık olduğumuz sesler arasında bu gazete satıcılarının e, bağırışları da. Peki ne yapıyordu gazete müvezileri? Aslında eskiden e, gazete teknolojisiyle de alakalı bir şey. O imkan veriyordu. Eskiden taşla şehirlerine gidebilmesi için erken basılan ilk baskıları e, insanlarla buluşturuyorlardı. Bunlara akşam postası, gece postası, biraz daha geç olanlarına meyhane baskısı deniyor. Bunlar İkindi sonrası öğleden sonra ortaya çıkıyor ve akşam iş çıkışında evine giden insanlar ee, bu gazetelerle buluşuyorlardı. Meydanlar, caddeler, vapur iskeleleri, tren istasyonları, otobüs terminalleri ve otobüs durakları gibi insanların yoğun olduğu yerlerde kahve ve meyhane önlerinde çoğunlukla küçük çocuklar tarafından satılıyordu gazeteler. Gazetedeki bir haber çarpıcı bir olayı öne çıkararak gazetenin satışını arttırmak için böyle bir slogan buluyorlardı, bir cümle geliştiriyorlardı. Bu bir nakarata dönüşüyordu ve işte programın başında da andığım o yazıyor, yazıyor lafı da buradan çıkıyordu. Peki kimler gazete müvezilerinden gazete alıyordu? Nasıl bir insan profili vardı müvezileri, müşterileri arasında? Kansu buradan sonra da sen devam et istersen.
1: Evet, Lütfü abiye geçmeden önce birkaç... Cümlede ben söyleyeyim. Aslında biraz işe gidiş geliş güzergahı olan, belli olan, düzenli olan e, memurlar, esnafların günlük gazeteye kavuşma yolu bu. E, yani hep aynı güzergahı kullanarak sabahları işine giden, vapur, otobüs ya da doğmuşla evlerine dönen alışkanlık sahibi insanlar kendilerine gazete satan bu çocukları sahipleniyorlar. E, bazılarını kendilerine göre daha cevval, daha evlat gibi görüyorlar ve ondan alışveriş yapmayı da alışkanlık haline getiriyorlar. E, vapur iskeleleri, otobüs durakları ve meydanlarda sabit ya da seyyar mübeziler de kendi müşterilerini tanırlar. E, o yaklaşık, o e, müşteri yaklaşırken e, gazeteleri içine koydukları Matrix denilen e, dosyanın içinden müşterisinin müdavimi olduğu gazeteyi, mecmuayı uzatırlarmış. Şimdi ben daha fazla uzatmayayım. E, bu sözü bu noktada Lütfü Seymen'e bırakayım. Ee, uzun zamandır gazete müvezileri konusunda yazıyor, çalışıyor, malzeme topluyor Lütfü abi. Hatta bu konuda yakında çıkmasını planladığı bir de kitap hazırlığı var. Ee, Lütfü abi şöyle başlayalım. Ee, kimlere müvezzi deniyor ve buna bağlı olarak da kimler gazete müvezzi oluyor? Yani sanki sadece bilgi var bu. Doğru mu bu size?
2: Ya çok doğru değil. Çocuklar yaptığı gibi büyükler de yapıyormuş ama bu işi yapanın çok büyük bir kısmı. Ya küçük çocuklar gerçekten, onlar da fakir aile çocukları, kenar bahane çocukları. Pardon Lütfü biraz
0: daha yüksek sesle konuşur musunuz? Araya girdim ee, ama biraz daha tamam, yüksek sesle evet. konuşur musunuz? Bab,
2: e, babasını ya da anasını kaybetmiş, evdeki çocuklara bakmak kardeşlerine bakmak zorunda olan çocuklar, ya okulu erken terk etmiş çocuklar ve böyle olunca da ister istemez e, müvezzilerin şeyinde, yapılanmasında çocuklar ön planda oluyor. Ama bunun dışında yaşlı insanlar da var müvezdilerin içerisinde. Hatta çocukken bu işe başlamış olup da daha sonra yaşlandığında da bu işi sürdürenler de var. Dolayısıyla müveziler iki türlü. Bir böyle e, koltuğunun altında e, matriksin içerisinde e, o meydana bu meydana dolaşıp tramvayın arkasına atlayıp da işte oraya gidip buraya gidip tramvayda düşmeye göz alarak bunu yapıp yapan çocuklar var. Bir de aslında Ahmet Rasim'in tanıklığına bakılacak olursa e, müveziler iki türlü. Biri böyle demin sözünü ettiğin gibi müvezdiler var. Bir de müvezdiler tümdeki satan, e, tütün satan dükkanlarla beraber forma forma kitap satan, forma forma kitap sattığı gibi e, lugatların formalanmış hallerini satan ve aynı zamanda gazete satan yerleşik barakalar da var. Onlara, müve- onlara da müvezdilerini diyor dağıtım, hmm. dağıtım yaptıkları için. Sözlüğe bakarsak, Leveli Ordu'nun sözlüğe bakarsak tevzi gelen bir şey. Ama postacı da bir müvezdi biliyorsun. Ama bunların işi işte... E, ...gazete satmak, gazeteleri bir şekilde dağıtmak... ...etmek, gitmek... E, ...öyle olunca da bir müvezi çeşidi o... ...yani koltuğun altına gazete alıp satan insanlar... ...bir müvezdi çeşidi ki... ...bunun içerisine e, daha sonra kitapsılık yapan... ...Araker gibi, Gaspar gibi... ...Mihran Efendi gibi bir takım... E, ...yayıncılar da giriyor... ...onlar da yayın hayatına başlamadan evvel... ilk defa müvezdilik de başlıyordu. ...ama onların müvezdiliği seyyar müvezdilik... ...yani Tırıl Kenan'ınki gibi değil...
1: ...değil anladım... ...O Tırıl Kenan mevzusuna geleceğiz... Peki şuradan devam edelim. İyi bir gazete müvezii ne gibi özellikler taşıyor? Müşterisi hakkında ne biliyor? Ee, daha çok gazete, gazete satmanın sırrı ne o dönem? Ee, mesela müşterisinin tipinden mi anlıyor siyasi görüşünü tahmin edebiliyor mu? Ya, e, şimdi
2: insanlar hep e, işlerine giderken aynı yerlerden geçerler. Aynı vapurlara binerler, aynı otobüslere binerler. Dolayısıyla müveziler de meydanlarda bu işi yaptıkları için vapur çıkışlarında otobüs garlarında, duraklarında bu iş yaptıkları için bir süre sonra kendisinden alışveriş yapan insanla günaydın efendim, iyi günler efendimden başlayan bir ünsiyet peylaklıyorlar. O ünsiyet sayesinde adamın kılına kıyafetine bakarak muhasebeci mi olduğunu, işte müsteşar mı olduğunu yahut da ne bileyim ben başka bir şey mi olduğunu çıkartabiliyorlar. Çünkü zaten çocukların çok büyük bir kısmı sevimli çocuklar ve insanlar bunlara biraz acıyarak bakıyorlar. Yani üstleri başları sefil kıyafetlerde de kimi yamalı elbiseyle dolaşıyor, bazısının diketi yok bazının ayağında ayakkabı yok işte terlikle yahut da yalın ayak dolaşabiliyor. Bunları görünce çocukları acıyarak bir de sevimli çocuklar oldukları için ondan sonra ister istemez bir şet peygahlanıyor. Şey de müvesil de sürekli gaz verdiği adamın işi konusunda fikir sahibi oluyor. Ya o gittiği hanı biliyor ya bir ne biliyor. Yani bir şekilde birbirlerini takip ediyorlar. Şey de müşteri de böyle. Yani gaz alacağı çocuğu seçiyor. Yani alışkanlık haline getirdiği zaman diyelim ben gazetemi müezziyim benden almaya başlıyor da ötekinden almıyor. Ya da ne bileyim ben, ben topanım da toparlama bakıp da bana acıyıp da biraz daha fazla kazanmam için gazete parasını bana veriyorlar. Yani böyle şeyler de oluyor.
1: Aldığı gazeteden siyasi tabii şeyine ki, de... Tabii
2: ki. Yani şimdi eskiden Osmanlı döneminde Meşruiyet döneminde tasviri efkârdı, tanendi, oydu buydu, sabahtı filan alan insanlarla bugün günümüzde ya da işte o müezziliğin artık Yoğun olduğu 80'e kadar olan dönemde Cumhuriyet Gazetesi, Akşam gazetesi, Milliyet Gazetesi ya da ne bileyim ben ona bir tercüman gazetesi ya da sonra vadis gazetesi alan insanlar arasındaki farkı da biliyorlar. Yani e, onları mesela bağırırken de aynı şey yapıyorlar. Ya bir üçüncü sayfa haberini, içerideki bir haberi yazıyor, yazıyor, cinayeti yazıyor diyerekten e, ortaya çıkartıyorlar. Ki mesela bir ara 60'lı yıllarda e, Ayla diye bir kız vardı kaybolmuştu, Üsküdar cinayeti vardı. Onlar üzerinden e, şeyimi vezdiler. Baara bara 15. Biz takip eden Hatırlar günlerde, günlerde evet. tabi e, Sürekli şey e, gazete satışını yap, yapıyorlar.
0: Evet. Te, bütün gazeteleri satıyorlar herhalde değil mi yani her müvezi. canım onlar bir gazete, zaten şunu gazeteleri. Yapıyor. Gazeteleri bir, tıpkı bir gazete bahi gibi her çeşidi koyuyor matrisler. Sabahın sabah bir
2: köründe gazete matbaaya verilmeden evvel matbaanın kapısında bekliyorlar Diyelim akşamın kapısında bekliyorlar cumetin kapısında bekliyorlar ve o, o, o tek tek
0: matbaalarından topluyorlar yani o zaman böyle
2: onların müvezzilerin derin bir dağıtım dağıtım altın da alan var ama. Mesela akşam postaları çıktığı zaman meyhane baskısı tabirden aşağıya çıktığı zaman evet. ne var? Son posta var. İşte akşam postası var. O gazetelerin mat bekliyorlar. Kapar kapmaz koşarak işte kimi Beyazı'da iniyor, kimi Calon'a iniyor, kimi bir tramvayın arkasına atlayıp da kendisini Taksim meydanına bırakıyor. duruyor daha doğrusu. Ama bu arada tramvaydaki kivatmanla onunla bunları bir kavga. Yine aşağı bin yukarı kavga oluyor. Kaçıyor, düşüyor. Bu, e, gazete haberlerinde tramvaydan düşen müvezinin öldüğüne dair, yalanına dair Yok haberler rastlalar aslında gazetelerle falan taramış olsa.
1: Evet peki her biri ayrı bir gazete mi satıyor yoksa
2: Hayır. Matrix'in içinde? Ma- Matrix'in içerisinde bütün gazeteler var içerisinde. Yani Hürriyet Okulu'nun tek Hürriyet satıp da e- akşam vermemezlik yapmıyor, cümlet vermemezlik yapmıyor. Diğer gazetelerin satmamazlık yapmıyor. Hepsini koyuyor üçer beşer tane. Kim ne istiyorsa veriyor. Ama şunu biliyor. Hangi gazete daha çok satıyor onu biliyor. Diyelim Hürriyet Gazetesi'nden. Akşam gazetesinden 15 tane alıyor ama Milli Gazete az sattığı için diyelim 5 tane alıyor mesela. Evet. Bunu hmm. biliyor ve matriksin için doldururken yurumsuz bir şeyle doldurmuyor.
1: Paraları nasıl teslim ediyor? Paraları
2: bir şekilde bu gazeteleri aldıkları adamlara teslim ediyorlar.
1: Kendileri oradan, Kendileri oradan pay alıyorlar.
2: Tabii pay alıyorlar. Kaç para alıyorlar artık? kaç kaçsa 3 5 mi neyse. Evet. Yani günlük kazançları 15-20-30 liraya geçmeyen bir işi yapıyorlar. Ama başka bir işlerde çalışma durumu olmadığı için. Özürlü oldukları için, fakir aile çocukları olduğu için, sınıfsız olarak çok kötü insanlar. O yüzden de mesela bunlara Valihani Urettin gibi, Nizamettin Nazif gibi, Kadircan Kapsı gibi, e, Kemal Tahir gibi bir sürü insan bunlar hakkında zaman içerisinde o dergide ya da bu gazetede yazılar yazmışlar. Onları korumak için bir sürü önlemler alınması gerektiğini söylemişler. Efendim söyleyeyim Ama yetişe itibariyle o çocuklar bu işi
0: e, yapıyorlar da ayrıca. Yani tabii şey, çok anlaşılır bir şey. Çünkü ya, ya, gazeteleri kendilerinin alması lazım matbaadan. Burada hız önemli. Gazete basılır basılır. Adeta müretkebi şey, kurumadan.
2: Oku- Konuşabilir oku- olmak hızı önemli.
0: Evet okuyucuyla buluşturuyor. Yani yani. Topal
2: mü- Müveziği var. Onun resimleri de sağda sola çok yayınlanmıştır. Sağ bacağı yok. Eğer doğru atılıyorsan Fotoğrafta gördüğüm kadarıyla söylüyorum. E, o mesela sabit. Diyelim şeyde. E, Taksim'de saatin altında. Akşama kadar orada bir iki adım atarak sağa 5 üç beş adım atarak koltuk değerini satıyor ve onu satıyor mesela. Ama diğerleri öyle değil. Koşarak ötekinin önüne geçmesi lazım ki önde gelen müşteriyi de bir şekilde bağırardığı zaman yazıyor yazıyor bilmem kimin ölümünü yazıyor ya da cinayeti yazıyor dediği zaman gazetenin alınmasını sağlayarak daha fazla gazet atmak istiyorlar.
0: Tabii bu anlamda öne çıkan tipleşen ve günümüze kadar adı gelen müveziler de var. Onları sormadan önce şunu şurayı açmak istiyorum. Şimdi biz sabah cumhuriyet akşam vesaire diyoruz. Sanki Cumhuriyet dönemine has bir uygulamaymış gibi. daha ha, Eskiden zamanda. de aynı
2: şey tanınan için Os- evet, Osmanlı döneminde de, de var değil mi? Tabii ki öyle. Yani o dönem tahsil asker için geçerli. Ben kendi fikrimce söylüyorum. 1876 meclisinin derdi sonra azmaya başlıyor ya da ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, şeyle beraber, takvim vekai ile beraber bir müvezelik kurumu ortaya çıkıyor. Niye? Takvim vekai'nin bütçesinin içerisinde müvezelere ayrılması gereken 600 akçe diye bir bir şey görüyorsun, baktığın zaman mesela. Onlar da, e, aslında bunlar hademe. Gazetenin hademesi, devlet memuru gibiler. Yani takvim vekai için söylüyorum bunu. Ama e, bir maaşa bağlılar ve onlar da resmi dairelere ve gidecekleri, gazetenin gideceği yerlere onu dağıtmakla mükellefler. Tıpkı posta tatarı ya da posta müveziği gibi. Peki, Ondan sonra 1876'da başlıyor. yani Ama esas piki ikinci meşhuriyet. Esas piki ikinci meşhuriyet ama 1876'da birinci meşhuriyette de yayın organları çıkmaya başlayınca ilk piki orada yapıyor. İlk piki orada yapıyor. İşte Arekel Marekel de o müvezilikten kurtulup kitapçı faslına, Mihran Efendi de öyle Gaspar ha. da öyle. Onu Kendi soracak ki yayıncılığa diyorlar.
0: geçenler onlar, onları biraz açar mısınız? Yayıncılığa
2: geçenler. Valla bunların içerisinde en önemlisi Arekel benim bildiğim. Arekel gerçekten Gaspar gibi Mihran Efendi gibi müvezilik yaparak bu işe başlıyor. Bunun tanıklarından bir tanesi de şeyin Arekel'in yazarlarından biri olan Ahmet Rasim. Şehir meklublarında birkaç yerde bunlara değiniyor mesela. Ama Arakel çok akıllı bir adam ve 1876'da Arakel Kütüphanesi'ni kuruyor. Yani hem kendisi kitaplar basıyor hem de basılmış kitapları yapıyor. Ve bizde ilk defa esayimi kütüp dediğimiz bir katalog işini Arakel icat ediyor. Arakel yapıyor. Kitap katalığı Kitap işini. Kendi sattığı kitapları bir katalog içerisindeki 7 ya da 8 tane kataloğu var zaman içerisinde. İlk katalog bayağı geniştir. E, diğer kataloglarda onun mütemmim cüzü gibidir ama bizde e, kitap kataloğu basıp sattığı kitapları ilk defa e, meşrulaştıran meşrulaştıran da insanlara sunan e, Anadolu'ya Taşraya daha doğrusu Taşraya gönderen adamımız yemene kadar kitap yolluyor. Yani bu da müvezzilikten geldi. Bu da evet Bir de Zenlup gelmiyor.
1: diye bir müvezzi varmış. Zennub
2: ondan Ahmet Rasim bahsediyor. O ilk müvezzilerden bir tanesi. Biraz şey e, bir mehlul biri diyelim. Ondan sonra Kedim diye bağırarak dolaşıyormuş mesela. Ve müvezzisten kazandığı parayı kendilerle paylaştırarak sokak adam aslında. Bir şey işte. Yani müvezzinin çoğu zaten çok derme çatma yerlerde yaşayan bilmem ne yapan. Yani ayrıca kilometrece yol gidip akşam evine ulaşmaya çalışan insanlar bunlar yani.
1: Sizin e, dergi yazılarınızda gördüğümüz Tırıl Kenan diye bir veziden bahsediyorsunuz. Trenlerle yaraş, yarıştığı, Şimendifer ile yani. yarıştığı söylenen. Evet. Bir de Akbaba Suat varmış. Küçücük onlardan da bahsedelim.
2: Akbaba Suat Kadıköy'den tanıdığı müvezzilerden bir tanesi. Benim yani çizilen portreden kestirdiğim, onun ondan sonra e, Albino oluşundan kaynaklanıyor. Biraz sevimli bir tip, biraz behril bir tip o da. Fakat o da böyle yanıyor, yazıyor, yazıyor, havalisi yazıyor diye bağırdığı gibi, cayır cayır yazıyor diye bağıran bir herif ve Türkçe'yi yani Telaffuzlu bozuk bir herif. O yüzden de bir yandan da alır geçinen, bir yandan da sahiplenilen bir adam. O mesela Kuşdiri Çayırı'ndaki eğlencelere bedavadan selam vererek giden tiplerden bir tanesi. Uzun yıllar Kadıköy'de bir vezirlik yapıyor. Afif Yesari de buna rastlamış, tanımış ve hakkında bir şeyler yazıyor. Ahmet Rasim zaten biliyor Kadıköy'de oturduğu için. Biri o. Bir tanesi de Tırıl Kenan. Tırıl 1876'dan sonra başlanan bir tanesi. 1800 Meksud de Zeytçiye'ye kadar, Kazlı Çeşme'ye kadar e, koşup karşısına dağıtan, bilmem ne yapan adamlardan bir tanesi. Aziz de hakkında yazı yazıyor. başka da yazı yazıyor ve en uzun yaşayan adam bir tanesi. Samsunlu bir adam. E, Samsun'dan gelmiş, askerliğinden sonra müvezzile bulaşmış ve uzun yıllar müvezilik yapmış. Biri.
1: Şimendifer'le yarışması nereden? Ya, e,
2: Kenan'ın? T- tren tren kalkıp Kazlı gidene kadar o koşarak gidiyor direkt. Bir
1: rivayet var. Rivayet var. Peki e, şimdi güzel bir portre Sunduk müvezzilerden ama e, sonuç olarak sokak ortasında bağıra bağıra dolaşan çocuklar, insanlar. Herkes memnun mu bu müvezzilerden? E, gürültüden şikayet eden var mı? Zabıtayla, devletle başları hoş mu? Sonuç olarak sosyal güvenliği olmayan ve e, biraz seyyar esnaf olmaktan da bahsediyoruz. Sizin yine şeyden e, alıyorum. Sabahattin Ali'nin Marko... Ba- Paşa gazetesini satan müvezilerin başına gelenleri anlatmıştınız evet. mesela. Nedir devletle ilişkileri ya da güvenlikle Bak, ilişkileri? Valla müvezdilerin bağırması
2: bir şekilde siyasi iktidarın hiçbir zaman işine gelmiyor. Niye? Onlar yazıyor yazıyor diye bağırdıkları zaman hükümetle ilgili bir şey eğer manşetten verildiyse onu da ifade ediyorlar. Bakanın
1: istifasını yazıyor, yazıyor diyor.
2: Gibi mesela. Böyle şeyleri işine gelmediği için müvezilerin bağırarak gazete satmalarının yasaklanması ee, birinci meşrutiyetten sonra başlıyor. Aynı zamanda yani mevzilerin çıkışıyla çok doğru bir şey. İkinci meşrutiyetteki o e, Abdülhamit'in halinden sonra olan siyasi yapılanma içerisinde de aynı şeyler söz konusu. Ama bir şey daha var mesela. Bazı romanlara konu olmuş bu. E, Halit TİA'da var mesela. Mahi ve Siyah'ta var. Halil e, Hanım'da var. Başka da var. E, insanlar meşrutiyetin ilanını müvezilerin bağırmasından duymuşlar. Yani kadın evinde ikinci katta otururken gaz Yoldan geçen bir müezzinin e, mü, e, meşrut ilan olduğu yazması üzerine e, meclisini yollayıp gazete aldırıp e, okuması Saffet-i bir romanında geçiyor ve bunu kız kardeşine bir mektupla yazıyor mesela. Ben diyor Meşrut-i diyor. İşte müezzinin sesinden öğrendim diyor. Bunun başka şehvetleri de var mesela. Şeyler de var. E, Hadesiya'da da var bu. Ona benzer şeyler. Edebiyata kadar konu olabiliyorlar müveziler Bir ee, de
1: şeyi ne sormuştum. Ne yani sormuştum? E, zabıtayla, Tabii. şeyle bir takım olaylara yani e, tanık o, o, olduklarını görüyor muyuz ya da başlarına bir şey geldiğini biliyor muyuz?
2: Başlarına bir şey gelmesi işte bu zavisinin yasaklanmasından kaynaklanıyor bir. ikincisi bağırmaları yasaklanıyor ve çocukları topluyorlardı mesela. Yani
1: yasayla mı yasaklanıyor? Yasayla
2: yasaklanıyor. Kanun çıkartıyor. Hem Abdülhamit döneminde hem e, Cumhuriyet döneminde bunların bağırmalarının yasaklanması üzerine bir takım metinler var. Şeyler de var. E, mesela Sabah Kas'tan yayınlamış bir e, irade işleniye var. Orada da mesela yüksek yükseltikli bağırmasının e, yasaklanması bilmem ne yapılması. Bağırmakta ısrar edenlerin derdest edilerek toplanması ve götürülmesi üzerine şeyler var. Şeye gelince, Sabahattin Ali'ye gelince Sabahattin Ali Marco Paşa ile çok büyük bir çıkış yakılıyor ve gerçekten muhalif bir gazete. Ee, hükümeti salıyan bir gazete, hükümeti alay eden bir gazete. insanlar tarafından beğenilmiş ve okumaya başlamış bir gazete. Bugüne kadar ki serüven içerisinde bir mizah gazetesinin bulamayacağı bir trajı o tarihlerde yakalamış bir gazete ve hükümetin çok başına atan bir gazete ve her şey toparlanıyor. de bunu marka başındaki birini baş birine konu ediliyor. Ya diyor bu kadar diyor olmaz kardeşim diyor üstümüze geliyorsunuz yaptığımız alt diyor yaptığımızı yaptırır diyor. Kaçık çıkarmak diyor. Bacak kadar çöp veriliyor topluyorsunuz topluyorsunuz diyor. Onların diyor, diyor içeri sıkıyorsunuz diyor. Parmak izlerini alıyorsunuz diyor. Ki bu yapılmış ayrıca yani. Ondan sonra bizim gazetemizde engellemeni yormu diyor. Böyle buluyorsunuz diye baş Başyardısını şikayetliyoruz
0: Evet.
1: Yani bu M- gazetenin M- yazdığınız M- sorumluluğunu M- gazete M- müvezdilerine evet. e, şey mi? yapmışlar. Oraya Baskı
0: müvezdiler ya. üstünden de kuruluyormuş. Yani Tabii dediniz ki. ya meşrutiyeti e, müvezdilerden duymuşlar diye. E, yine sizin bir yazınızda e, gördüm. Meşrut, meşrutiyetin ilanından sonra genç Adnan Adıvarın e, gazeteleri kolun altına alıp o coşkuyla sokaklara çıkıp Evet. Sokakta
2: dolaşıyor.
0: E, şeyde yayın evinde Hüseyin Cahit de Yalçın'la beraber
2: otururlarken, en genci, Hüseyin Cahit anlatıyor bunu siyasi hatıralarında. En gencimiz diyor Adnan'dı diyor, Adnan diyor heyecana kapıldı diyor, e, gazları kaptığı gibi diyor, koltuğun altını aldı, sokağa fırladı diyor, e, Özgür'ün tadını çıkararak diyor, bağırarak diyor, bir bümezi gibi bağırarak diyor ediyor, satmaya başladı diyor.
0: Bunun tabii şunu da söylemek istiyorum. Bu bana şeyi çağrıştırdı. Artık müvezilik yok tabii ama sembolik bir davranış olarak e, artık gazetede yok tabii köşeli parantez açmış olayım. Sembolik bir davranış olarak gazete sokakta gazete satmak, e, o gazeteyle onun savun e, ya o gazeteyle dayanışma göstermek gibi bir gelenek vardır. Şimdi Sokakta gazete satan Aziz Nesin, sokakta gazete satan Orhan Pamuk e, fotoğrafları gözümün önünde canlandı. Adnan var da e, bunun belki de bir ilk e, örneğini e, İlk bir tane sayılabilecek gibi.
2: Evet. Ayrıca Aziz Nesin'in kendi anılarında olan bir şey daha var. Ee, Aziz Bey de şeyi söylüyor. Ben de Levent'e kitapsıyken diyor, diyor gazete dağıtırdım diyor. Yani o da bir şeşitli vezirlik yapmış. Orada da şey, kitapçı dükkanı açtığında kitapçı evet. aynı zamanda gazete falan da satmış ve o gazeteleri oradaki Levent'teki, eserlerdeki mahallelere de, evlerine, apartmanlara da kendisi götürüp bırakılmış. Bunu kendi ifadesinden görüyoruz yani.
1: İstanbul evet. değil ama siz de bir e, gazete bayinin çocuğusunuz Cide'de. Evet. Hatırladığınız müvezzi var mı? Yok. Cide'de
2: müvezzi yoktu. Babam benim 68'de Vartın yolu açıldıktan sonra Cide Vartın bağlantısı kurulduktan sonra e, Zonguldak üzerinden gazete bayinin başladı. Günde 450-500 gazete gelirdi mesela. Ama gazete, tek gazetecisi. Babam da uzun yıllar yaptı. 92'ye kadar falan yaptı.
1: Bu konuya olan ilginiz biraz oradan mı geliyor? Ya
2: gazete olmak çocuğu olmaktan kaynaklanan bir ilgim var tabii ki. Ama net itibariyle mevzilerin üzerine yazılmış yazı okudukça bunlar hakkında bir şey yazma fikri de oldu. Toparlama fikri de oldu. Bu yazılar da kitap fikri de aslında öyle çıktı. Tabii ki babamın gazete bayili da etkisi var. Ben de gençlik yıllarında o gazete de oldu. Bu zamanlarda uzun zaman çalıştım yani.
0: Evet. Peki teşekkür ediyoruz e, yavaş yavaş konuğumuza değil mi Kansu?
1: Evet, e, Lütfü Bey, çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Eski İstanbul'un sesleri arasında en ilginç olanlardan birini, hikayesini bizimle paylaştınız. E, şimdi ben buradaki küçük bir not ekleyeyim. E, tabii müvezziler, e, Lütfü, Lütfü abiyle konuşmadık ama sadece bize özgü bir meslek değil. Dünyanın... Tabii
2: ki dünyanın her tarafında var. Ben de şunu ekleyeyim sen konuyu açmışken. Mesela e, 20. sınıfda rastladığım bir haberdi benim bu. Uruguay'da ve hükümetin düşmesini sağlamışlar. Yani hükümet yanlısı daşları satmayarak, onları dağıtmayarak yakalanmalarına, hapise ve işkence görmelere rağmen 3.500'e yakın ve zile protesto ettikleri için Uruguay'daki faşist iktidar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmek zorunda kalmış.
1: Ee, ben de geçenlerde e, bir film izledim. 1992 yılı, mı, yılı yapımı. Newseers adlı bir film. New York'ta 1899 yılında New York World gazetesine sahibi e, olan hatta adına ödül de bulunan ünlü gazeteci Joseph Pulitzer'e karşı gazeteci çocukların başlattığı e, grevi anlatıyordu. Orada da Amerika'da da yine çocukların ağırlıkla yaptığı bu bir.
2: adına ödül olan polisler. Evet
1: evet. E, böyle bir e, şeyi anlatıyordu. E, çok teşekkür ediyoruz size. Estağfurullah ben teşekkür ederim. E, geldik bu haftaki. İstanbul Ansiklopedisi maddesine F maddesinden devam ediyoruz. Seçtiğimiz madde Fenli Çelebi. Reşat Ekrem Koçu ne yazmış Fenli Çelebi için Ansiklopediden okuyalım. Fenli Çelebi 17. asırda yaşamış bir hazarfan yani bilgim ve şair. Evliya Çelebi İstanbul'daki hazar hezarfenlerden bahsederken bu zat için şunları söylüyor: İblis ilayine yani şeytana İblis'e ders verir, pireyi kafese kor, kehle fakiri yani fakirin bitini arabaya koşar bir Hezarfen idi. Pakize eşarı yani temiz ve saf bir şiir vardır diyor. Hezarfen Fenni Çelebi ile aynı devri idrak ederek çok uzun bir ömür sürmüş Mevlevi şair Fenni Mehmet Çelebi dedenin aynı zat olması çok muhtemeldir. Evet, Cemerci ile beraber İstanbul programının programından bu haftalıkta bu kadar haftaya yeni bir konu ve ansiklopediden G maddesiyle ile birlikte karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Eyvallah.
0: İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar